0: Di che cosa parleremo stasera? E soprattutto, che cos'è il fold flow? Perché a volte capita che ci sono persone nuove. Ma mi sentite proprio? Non, io non mi sento. bene. Oh, mi avvicino a questo coso. Eh, a volte capita che ci sono persone nuove e non sanno che cos'è il fold flow. Perché sapete che arrivano le notifiche e magari uno entra e Chi cazzo è questo qua? Boh, e, e, e sta a guardare i primi secondi, cercando di capire di che minchia parleremo. E non lo sappiamo manco noi perché, dopo tutto, è un flow. Quindi, beh, vedremo. Dipenderà dalle vostre domande, da quello che accadrà, da quello che sarà. Ed è bello perché in genere la gente giudica e giudica nei primi secondi, no? quindi dobbiamo cercare di fare qualcosa velocemente per o tenere queste persone legate a noi eh, e avere dei nuovi followers o dei nuovi visitatori, oppure che se ne vanno tranquillamente, ci cioè mettono a vita questo è proprio un idiota. Magari se ha quelli che così capiamo se giudicano subito oppure... Eh, osservano più avanti, vediamo. Quindi, vediamo che cosa possiamo fare per questo. Vediamo, immaginiamo di avere le persone davanti. Facciamo un esperimento di telepatia. C'è un esperimento stasera, facciamo un esperimento di telepatia. Oh. Allora, facciamo un esperimento di, convin- di, di condizionamento di telepatia. Io cercherò. Sapete che adesso ci avete tutti quanti i, i come si chiamano i, i tastini, no? I cuoricini. Le, le, I diti, non so che si dicono dito, no? i diti ormai, il mio marchio di fabbrica, i diti quelli in su, i cuoricini, le, le facce quello, uh, tutte quelle robe strane. Ok, allora facciamo una cosa facile come oggi. Per oggi facciamo un, un test di, di, di trasposizione mentale. No? Io cercherò di avere in testa un simbolo, scegliamone due, che ne so, il dito e il cuore, che sono quei più figli. Eh, quindi cosa facciamo? Io cercherò di condizionare le vostre menti a mettere o il dito il cuore che sarà quello che avrò in testa quindi io non vi dirò niente, voi al mio tre mettete, cercate di collegarvi con me, col terzo occhio con il vostro flusso energetico e cercate di capire qual è di questi due simboli quello che ho in testa va bene? vediamo un po', avete capito? magari sto parlando non mi sentite, che ne so facciamo questo esperimento? Vabbè, state a salutare, fate i cazzi vostri. <ride> Buh. Chissà. Io non, non vedo risponsi. È vero che c'è un ritardo su Facebook devastante tra quello che dico e quello che vedete voi. Allora, facciamo questo esperimento dell'epatia. Così attraiamo un po' di persone oppure ci spanculano subito. Ma chi è questo, sto deficiente? Forza! Ci siamo? Al mio tre... Mettete quello che io vi sto trasferendo con la testa Cioè, quello che io ho in testa Voi lo mettete come simbolo E vediamo se riuscite a comprendere Il simbolo di quelli due che io ho in testa Ci siamo? Stefi Pasi dice A me mi pare una stronzata Io sto cercando di fare una cosa del genere di fare una cosa interessante una tras- Un condizionamento mentale Voi dite sono stronzate Oh, io ho un simbolo in testa Ve lo sto trasferendo già da 5 minuti e vediamo se a voi l'ho trasferito. È eh, o il dito o il cuore. Vedete se avete capito quale simbolo c'è in testa. Provate. Al mio 3 mettete quello che, che percepite. 1, 2, 3. Vediamo che simbolo avete percepito. Ah <ride> dio. Eh, vedete... G- grandi, tutti i diti bravi, fantastici il simbolo è stato percepito bene bene bene, bene. dopo sta stronzata possiamo pure partire, però bisogna dire una cosa, che da oggi il follow the flow si arricchisce delle palette che non so a che minchia serviranno, però oggi li ho trovate, li ho dovuto comprare, ho detto, a qualcosa serviranno, ho se mettiamo sta stronzata poi facciamo qualcosa, ogni tanto vi metterò questi, ecco creiamo degli ancoraggi quando metto questo mettete tutti i diti quando metto questo mettete tutti i cuoricini Ok? Proviamo Brava E' bello che c'è un ritardo devastante Io faccio questo e i diti arrivano fra mezz'ora Vabbò, Va buona oh, Dopo sta stronzata Di che parliamo? Stefania Cilmi che mi fa fare tutto il test Vediamo se ho registrato pure sta stronzata uh, Verifico sta cosa Se no poi magari ci perdiamo sta roba E Non, si, non, non uscirà nella registrazione Ragazzi, ma alle due di notte che volete che io vi dica di serio? cioè È difficile, è, non è facile. Tra l'altro, sto sveglio, non so da, boh, da ieri praticamente. Se mi sveglio pure presto. Sto, sto facendo degli orari pazzeschi, per cui veramente eh, non, non posso. Difficile, dica, già è difficile che io dica cose serie di mio. Poi e eh, che a volte io dico delle cose, la gente ci crede, cioè quella è la cosa strana. Regola numero uno, non credete una prova di quello che vi dico, regola numero due, eh, non prendete mai niente troppo sul serio, mai, infatti una cosa che dico sempre, io faccio, mi trasformo da cantastori a giullare, perché il giullare è l'unico che può prendere per culo il re in un mondo in cui non puoi di niente perché se no veramente te, te tarpano le ali, te mettono un cerotto uh, da, sulla bocca o te, o te fanno proprio sparì, è meglio giullare perché almeno così cazzeggiando ti puoi permettere di dire un po' tutto quello che... Un po' tutto quello che, che, che si vuole, no? Perché ormai... Poi è importante, la stessa cosa si può dire in modi diversi. Eh, la stessa frase dipende da come la dici, da chi la dice e può essere credibile oppure no che so, cioè, metti che uno vi dice eh, creeremo un milione di posti di lavoro in Italia cioè, se te lo dice un comico te vi è da ride, è ovvio, cioè, che cazzo stai a dire? dai, se te lo dice un politico magari ci credi o voti ma è assurda sta cosa, questo accadeva un po' di anni fa però, adesso io non so neanche che situazione di in Italia, boh. tanto bene ma se la sempre la stessa come diceva qualcuno, se, se le votazioni servissero veramente a qualcosa non ve le avremmo mai fatte fare. E per cui in un sistema del genere, eh, cazzeggi, ridi, scherzi, in un sistema in cui i politici fanno i comici, i comici fanno i politici, noi facciamo i giullari, cazzeggiamo. Anche perché dai ragazzi, otto e mezza di sera per voi e due e mezza di notte, vai, facciamo delle, delle, delle domande intelligenti. Proviamo. No, ah, stasera proprio sono a puro cazzeggio. Vediamo quanta gente se n'è nata dopo sta stronzata. <ride> io sono l'unica persona che invece di cercare i followers, cerca di toglierseli. <ride> Così pochi ma buoni. C'è un selezione naturale, come funziona giustamente in natura. Allora, adesso è eh, cambiato tutto, dicono in polizia: Siete proprio convinti che sia cambiato tutto? Oh, io ero illusi. <ride> Possono cambiare alcune cose, ma ricordate che finché ci sono le banche, le grandi famiglie che comandano la politica, non può po succedere niente. Tanto potranno sì fare qualcosa, sì, nel, nel piccolo, in quello che potranno permettergli di fare. Poi, non so neanche chi c'è, chi ci sarà, che cosa farà, ma sono, sono centenni che funziona sempre nella stessa maniera. Dani, che ne pensi dei carismatici? Che vuol dire? Chi sono i carismatici? Quelli che hanno carisma. Cos'è per voi il carisma, ragazzi? Cos'è per voi il carisma? Ditemi, secondo voi, una persona carismatica. Cos'è? Definitemi il carisma. Ah, Daniele, iniziamo col flusso. Abbiamo già iniziato, Angela Trella. Parliamo di carisma. Va! Carione, che cos'è per voi un carismatico? Cos'è che per voi il carisma e che cos'è per voi... Che cosa dovrebbe... Quali sono le qualità che dovrebbe avere una persona, secondo voi, carismatica? Obiettivo vincere il sistema, ma Lady Kay, obiettivo vincere ancora con queste competizioni e volete vincere, lottare, ma che ve vincete, che lottate, non avete capito che è proprio quello il condizionamento? Ve Me vogliono mettere sempre contro qualcuno? <ride> ah, raga. smettete di combattere, come diceva madre Teresa, non mi chiamate quando ci sono... Le, eh, le come si chiamano lì le, le marce contro la guerra chiamatemi quando ci sono le marce per la pace è un dettaglio importante ma cambia tutto ricordatevi sempre il focus il, il focus dove si mette cioè dove mettete il focus lì attirate e soprattutto vibrate quindi mh, attenzione alla vostra attenzione selettiva ognuno vede ciò che vuole vedere in base a ciò che ha sotto il proprio riflettore un qualcuno che ha una guerra, un vincere una competizione eh, sappiamo che è proprio la costruzione base dell'ego, la competizione, l'accettazione l'essere più fighi, l'arrivare primo il dimostrare di di essere migliori eccetera eccetera, sono proprio le basi dell'ego e e, le basi dell'ego servono per 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 non farvi pensare perché sennò diventate un problema Eh, e poi se diventate un problema (ride) devono trovare altri modi per spegnervi (ride) capite? Um, Michael Wise Che chiede a Lady Kay dove... Lady Kay, sei la più battuta Non si può dire la più battuta, pare brutto le, Sei la più ricercata de, de, Del photo for YouTube Cioè ormai la gente su YouTube viene per te non per me E quella è la cosa bella Quindi, Perché non fai la diretta tu? Dovresti venire qua, famo una diretta Faremmo un sacco di gente Nessuno l'ha mai visto, però tutti quanti ti cercano È bellissimo C'è questa le, fan, fantomatica Lady Kay su YouTube che voi vedete, se cioè, voi vedete la chat YouTube, c'è gente che dice, Dai, di che dove stai? Conosciamoci, mandaci qua, ti amo, sposami. Sai oh, cioè, c'hai cazzi loro. E io in mezzo a tutto sto casino devo cercare delle domande intelligenti. Eh, non è facile. Quindi dicevamo, i carismatici, cos'è il carisma? Ma il carisma mh, potrebbe essere quella. quella. Mh, quella qualità che ti rende affascinante, ma affascinante, cioè il carisma è quello del leader, il carisma è quello che segui, il carisma è quello quello che ti attrae in qualche modo e e, e soprattutto il carisma è quello che devono avere i leader. Eh, Una persona che ha carisma viene seguita e diventa un problema, (ride) torniamo al discorso di prima, Quindi cosa fa il sistema? Cerca di rincoglionirvi sempre di più, perché adesso stiamo vedendo come i i ragazzi ultimamente sono sempre peggio, Eh, oggi chiacchieravo con forse una ragazza che sta qua in giro da qualche parte, abbastanza giovane, e il sistema l'ha condizionata a una vita di immagine, una vita di bellezza, a una vita di esteriorità, a una vita di, di palestra, a una vita di, di, tanto, ehm, di tanto impegno sulla propria esteriorità. Ho sempre detto: dedicate, siate in equilibrio. La vita. La, uno dei segreti del vivere sereni è l'equilibrio. Se vivete in equilibrio è molto più semplice, diciamo è una delle basi, è uno dei primi segreti. Beh, l'equilibrio dovrebbe volere che se dedichi un'ora di tempo alla tua esteriorità, dovresti dedicare un'ora di tempo alla tua interiorità. Cioè, se dedichi due ore al tuo aspetto esteriore, dedica due ore al tuo aspetto interiore. Ma La maggior parte della gente fa l'esatto opposto. Cioè, si ammazza la mattina e la sera proprio perché vuole evitare che poi la sera... Uh, la, la, la propria vocina interiore gli faccio un culo quanto una casa perché non l'ascolta per cui il um, parlavo di esteriorità di a Federica Losi guarda che precisa proprio. Uh, <ride> e vecchi amici che tornano ogni tanto carisma, avere molta energia da trasmettere agli altri, la persona carismatica è un leader capace di attirare le masse e portarli a raggiungere risultati, esatto, oh questa è un'altra cosa simpatica, brava fede india, carisma, questo l'hai detto tu o l'hai preso da qualche parte, dice avere molta energia energia da trasmettere agli altri, fermi un attimo, la persona, oh fermi, la persona carismatica è un leader capace di attirare le masse e portarli a raggiungere risultati mi piace. Ora, permettetemi di porvi una domanda, perché sta roba qui ultimamente mi ronza come un un, un nido di api nella testa. Dove sta scritto, dove sta scritto, che bisogna raggiungere dei risultati? Attenzione, parliamo di risultati, perché... Nel mondo eh, <ride> nel mondo leggo cagate che scrivo ogni tanto nel mondo adesso c'è questa spinta. Cioè tutto ciò che gli umani fanno che vi propinano è verso devi fare. Devi fare, fare, raggiungere, ottenere, migliorare, crescere, far di più, fare di più. Se no, la gente che cosa di. Cioè, è un casino. Quando. Ci sono. Io ho avuto degli amici, persone, che erano costretti a fare qualcosa perché, se no, il padre non poteva dire agli amici che questo non faceva niente. Cioè, se, se tu hai raggiunto, metti e c'hai miliardi, no? Perché rifà per forza qualcosa? Poi sta in vacanza. Dove sta scritto che bisogna fare per forza, bisogna ottenere risultati, bisogna poi ottenere ancora più risultati, andare avanti per obiettivi, obiettivi su obiettivi su obiettivi su obiettivi, devi riempire la vita di un sacco di cose. Pe... Dove sta scritto? E poi riuscì forse a fare una settimana di vacanza all'anno. Chi l'ha detta sta roba? Di, mi dite dove è iniziata sta stronzata. Cioè, ve lo dico io perché... <ride> ve lo dico perché sappiamo Bernays, sappiamo il nipote di Freud, sappiamo uh, tutto quello che tra l'altro avete in qualche video che vi ho messo. Ricordatevi, se non l'avete visto, guardatevi il video su Edward Bernays perché vi rendete conto di come eh, il mondo è cambiato grazie o a causa di, di quel personaggio. Un Grande, per carità, però... Un grande... sicuramente un grande leader <ride> ha fatto dei danni pazzeschi Già dove sta scritta sta cosa? Cioè, questa è la domanda che vi pongo um, dove è nato questo principio? ok? Cioè, quando l'uomo che prima era scimmia, quindi quando era scimmia magnava, trombava, giocava e dormiva, basta poi è diventato uomo omo qualcosa, così dicono Neanderthal, Erectus e compagni, e arriverà a un certo punto che si è switchata sta cosa, cioè dove dagli, dagli, dagli atteggiamenti prettamente animali, che fa, se voi vedete gli animali non in cattività, gli animali normali in giro, quello fanno, cioè, mangiano, dormono, trombano, al massimo se hanno un territorio. Il, proteggono il territorio, si hanno dei cuccioli, si preoccupano dei cuccioli, cioè si occupano dei cuccioli, basta. Punto. Cioè, non è che il leone si sveglia nella savana <ride> e pensa che si deve mangiare a gazzella. sì, ma non è che il leone si sveglia nella savana e comincia a dire, oh, no, oggi devo allargare il territorio, oggi, me, sto territorio mi sembra piccolo. Magno tu, perché ho tutte le zebre che voglio da mangiarmi nel mio territorio, però c'è quel leone a fianco che c'ha il territorio più grande del mio, ma lo devo allargare. L'avete mai sentito? O l'avete mai visto? No, in natura non funziona così. In natura, anzi, diventa totalmente disfunzionale, cioè non perché avere un territorio più largo da dover proteggere di più, da doversi sbattere di più, per quale motivo? A meno che non non devo mangiare, ma tra l'altro se nel mio territorio le fonti di cibo sono finite, non è che allargo il territorio, mi sposto. Cioè loro sono totalmente funzionali in ciò che fanno. E l'umano no. Quindi c'è stato uno switch tra il mondo animale e il mondo umano, in cui qualcuno ha infilato nella testa a qualcun altro che te per valè devi fare. Devi riempire, devi fare, che cazzo, dove vai? Che poi la cosa bella è che la maggior parte della gente... Non è che fa? cioè, è una cosa è fare co- in maniera logica, cioè, devo arrivare da A a B, trovo la strada migliore e più funzionale, se non so con mica arrivare, mi invento qualcosa, o studio qualcosa, o chiedo una mente, cioè, faccio qualcosa. Ma la maggior parte della gente si affaccenda, cioè, si affaccenda che è diverso dal fare, affaccendarsi è la papera, la papera che sta ferma in acqua e deve muovere le, le zampine per sta sotto, cioè, fa un sacco di lavoro la papera, però sta ferma. Cioè c'è gente che fa un sacco di cose. E arriva a 40-50 e sta sempre là. Cioè, che cazzo, hai fatto? Perché? Dove è Dov'è questo passaggio epocale in cui c'è stato infilato. Io ci stavo pensando qualche tempo fa. Io sono il primo, attenzione, perché fino a qualche mese fa ero pure. Io, cioè, ah, bisogna fare la missione, bla sì, Ok, ma non sta scritto? <ride> Passatemi questa cosa. Mi manca il passaggio, perché oggi inizio a mettere in dubbio davvero tutto. Dove sta scritto che bisogna per forza fare qualcosa? E poi devi fare sempre di più, poi devi fare sempre di più. È vero che... Se vediamo il sistema come ci ha condizionati Ci manca il denaro Per avere il denaro dobbiamo fare qualcosa E il denaro sarà sempre poco Perché se vuoi essere accettato Devi usare tutte cose che si comprano col denaro Poi visto che vuoi essere accettato di più Fai i debiti Per fare i debiti devi fare più denaro Per fare più denaro devi fare di più Perché non ti insegnano a usare le rendite Ma ti insegnano a lavorare E quindi tutto questo casino è stato creato Ma quando è nato sto switch? Mi interessa se qualcuno ha qualche idea Fatemi sapere Quindi Perché dovete ottenere dei risultati? Dei risultati. In realtà il risultato lo ottenete in qualunque momento, perché anche lì le parole sono fondamentali. Che cosa intendete per ottenere dei risultati? Il carismatico è colui che vi porta a ottenere risultati. Ragazzi, datemi un'idea di risultato, cioè chiaritevi nella vostra testa che cos'è un risultato. Perché? Boh, io stasera sto facendo il video. Boh, è un risultato, figo, ho fatto un video. Ok. Eh, decido di andare a dormire riesco ad arrivare a letto senza cadere, cazzo è un risultato è un risultato, ci sono arrivato ho, mi sono definito un'azione ho, ho, reali- ho definito un obiettivo, andare a dormire stavo in un'altra stanza, mi sono alzato, sono andato a letto e mi sono sdraiato è un risultato, quindi che vuol dire ottenere risultati i risultati li ottenete ogni singolo istante, in qualunque cosa nel momento in cui decidete di de mangiare e mangiate, vi siete posti un obiettivo e l'avete realizzato, quindi il risultato l'avete raggiunto. Invece no, nella mente il vostro concetto di risultati è diverso, è totalmente diverso, e spesso e volentieri, uno degli errori più grossi che si fa, è porsi dei risultati raggiungibili. così che tu ci avrai sempre la ricerca del risultato, <ride> capite? Quindi cosa si fa? Ci si sente sempre in, in, uh, in difetto, perché non si è raggiunto un risultato, quando in realtà hai raggiunto miliardi di risultati in quel giorno. Ma quel risultato per te non valeva come risultato. Domani, domani se tu stessi su una sedia a rotelle, facciamo le gorna, per te alzarti, e andare a letto a dormire con le tue gambe, cazzo se sarebbe un risultato! Porca Eva! Se sa- Quindi vedi come cambiano i risultati in base al proprio stato, il proprio ambiente. Qual è il vostro concetto di risultato? Perché tutti quanti parlano di questi benedetti risultati, obiettivi, Dobbiamo fare, 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 Do dove dov dovete arrivare? Definite dove volete arrivare e perché. Prima di tutto, guardatevi il video del demotivatore, sul conge- mi pare che si chiama Smettila, che okay? Smetti prendete per il culo, cioè definite veramente perché fate le cose. Ah. Sei piangurati, basta vengo vivere da te. vieni. vieni. Silvia ai, Silvia hai Burati, ah, oh no, visto, ve, vedo apparire un simbolino, no, c'è la stellina ragazzi, adesso ci sono alcuni fan che dicono fan più attivo, Silvia Burati e Alessia Valentina c'hanno la stellina, Lara Bellotti c'ha la stellina di fan più attivo, Leonardo Pieruzzi, ciao Alonia, no? da quanto tempo? Daniele io sono iperattivo, ho sempre voglia di imparare su tutto, come sai da 4 anni mi sono messo a studiare di brutto il forex e, e l'amore di informazioni enorme mi trovo sempre con un peso alla testa costante. Tante volte invidio chi si beve uno sprizzo <ride> e guarda la partita senza aspettative ed è più sereno. Cosa devo fare? Eh, Leonardo, torniamo al suo discorso. Non prende le cose troppo sul serio. Cioè, nel momento in cui... Il concetto di fondo è che nel momento in cui si prendono le cose troppo sul serio diventano un casino. Perché iniziano a diventare stressanti. Sappiamo benissimo che quando entra lo stress puoi avere ragione su tutto quello che ti pare. Mm, ma se permetti a una qualunque cosa che stai facendo di crearti stress, ha già vinto quella cosa, ha già vinto il sistema, quindi tu cerchi di combattere qualcosa, ma in realtà quel sistema che ti ha messo quel finto combattimento che probabilmente è condizionato anche quello, ha già vinto, perché il suo obiettivo è che tu non rompi i coglioni fondamentalmente, quindi ti ha messo il forex, bene, studia il forex o no per cazzo. Ma soprattutto stressati, perché te stressi così ti ammali, poi te compri le medicine, diventi un malato cronico e siamo tutti contenti, capito? Anzi, così, quello che guadagna il forex, tu mangi le medicine. Quindi, mh, eh, take it easy, cioè ragazzi, abbassate il vostro livello di stress, dovreste otte- io penso che uno degli obiettivi, se poi vogliamo parlare di obiettivi, è quello di vivere in vacanza, non di vivere lavorando e avere una settimana di vacanza dove sei ancora più stressato di prima perché in quella settimana stai impicciato. Cioè, vivete in vacanza senza, senza obblighi, senza sveglie, senza... È vero che per fare questo bisogna fare dei passaggi, ma non sono impossibili, eh? Non sono impossibili soprattutto se iniziate a eliminare i bisogni egoici che sono quelli che vi costano un sacco di soldi cioè, se cominciate a togliere tutto quello che è bisogno dell'ego voi vi rendete conto che il vostro stile di vita cambia mostrosamente. quindi la vostra indipendenza finanziaria io a 24 anni per essere indipendente finanziariamente io spendevo qualcosa come dicevo 50.000 euro al mese io personalmente C- cioè il mio tenore di vita era 50.000 euro al mese cosa cazzo ci facevo non lo so cioè, oggi non saprei neanche cosa ci facevo però li spendevo Oggi, cambiando i bisogni, la maggior parte di quelle cose che per me erano fondamentali allora, perché ero sfigato, ho bisogno di soldi per avere la mia sicurezza, bla 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 bla, non mi servono più, quindi non mi servono più soldi per sentirmi sicuro. A quel punto il mio tenore di vita scende da 50.000 euro al mese a... Pff, 1000 euro al mese esagerà, e 1000 euro al mese è tanto qui dove sto, ovvio che magari in Italia costa un po' di più, ma neanche tanto se si vuole vedere bene le cose dipende sempre da cosa vuoi fare perché se devi fare lo sborone come facevo io e eh, c'era cioè una villa da 400 metri quadri che costava 3000 euro al mese eh, ok, ovvio che ti serve ma mh, parliamo cioè cominciamo a ragionare in questo senso eh, Mi sem- è bello, io sono passato da come prima qualcuno diceva dobbiamo raggiungere ottenere, fare, 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 perché dobbiamo dimostrare, dobbiamo essere qualcuno, dobbiamo permettere ai nostri genitori di dire, eh mio figlio ha fatto x e y, ma sti cazzi, io sono passato da quel concetto a un concetto completamente diverso, serenità prima di tutto, zero obblighi, a quel punto non fai quello che sei costretto a fare, ma fai quello che ti piace, che è diverso, e lo fai quando vuoi, esattamente come fanno gli animali, cioè tu dai, ho qui, gatti, cani, in giro, ogni tanto arrivano, spariscono, ritornano, spari intorno, più quello che vi pare, e se tu osservi una giornata loro, ti rendi conto che quello è l'obiettivo da raggiungere, almeno per quanto mi riguarda, cioè mi sto rendendo conto che la natura è completamente diversa dall'essere umano, e sto cercando di comprendere quando questo è nato, probabilmente lo sappiamo anche, eh, perché eh, possiamo legarlo alla nascita dell'agricoltura, che è il peggiore di tutti i mali, il, che l'agricoltura ha permesso, sapete la storia dell'agricoltura, l'agricoltura eh, ha permesso di accumulare, cioè l'accumulo nasce con l'agricoltura perché i semi si potevano conservare e gli animali no, quindi quando l'uomo ha scoperto l'agricoltura eh, ha cominciato ad ammucchiare e quando ha iniziato ad ammucchiare ha, ha iniziato a scambiare di più, quindi a, ad ammucchiare anche i beni di scambio e così più avevo più ammucchiavo più ammucchiavo più potevo ottenere altro e quindi si è iniziato ad allargare a fare 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 invece gli animali devono mangiare mangiano quando finito di mangiare basta non è che stanno lì ad ammazzare altri animali questo ci pensiamo domani questo ci mettiamo in un frigorifero su lo maniamo fra tre giorni no beh domani ci penseranno ah, sto parlando da 30 minuti altro è digressione fatemi qualche domanda abbattetemi ragazzi quando c'è mh, quando parlo troppo abbattetemi mettiamo un cuore. Intanto leggo qualche domanda, vediamo. vediamo. se sono riuscito a condizionare le vostre menti. <ride> uh, allora, Angela13 dice... Daniele, perché quando si diventa più sicuri di se stessi attiri più persone? Perché questo? Cosa non piace delle persone insicure? Beh, Angela, ma dai... È, è normale... Che quando sei più sicuro diventi più leader e quindi hai più carisma cioè le persone sicure hanno più carisma sono state fatte delle, degli studi adesso non ricordo esattamente l'avevo letto tempo fa ma ehm, era, era visto da ciò che le donne vedono negli uomini come interessante questo valeva proprio più per le relazioni lungo termine se non ricordo male adesso dovrei verificare magari dico cazzate voi sempre non credete mai a una prova di quello che vi dico. E, e si diceva che le donne sono molto più interessate non tanto al fisico, a quanto sei figo, a come te vesti, a quanto ce l'hai lungo, no, io frego un cazzo di questo. Nel lungo termine ciò che a loro interessa è, uno, se hai degli obiettivi ben definiti, cioè se sai quello che vuoi, ok? Due, se sei sicuro di te stesso. Tre, se, hai, se sei... Se hai una capacità decisionale Cioè se decidi una cosa la fai la porti a termine Ma perché? Perché sono le qualità di un padre? <ride> cioè è, nel, nel nostro cervello rettile Sono immagazzinati determinate informazioni Immagazzinati determinate informazioni Per cui la, la madre Cioè la femmina cerca Il maschio che potrà Appunto evolvere la specie Quindi il, l'alfa in teoria no? Che poi eh, Non è esattamente sempre così, però vabbè, non stiamo qui a fare troppi casini sugli animali, eccetera. Però cerca il buon padre di famiglia, quindi... Il palestrato eh, figo che te sa parlare soltanto di steroidi e qualcos'altro dice sì ok figo me ce faccio una trombata però insomma io non ce farei mai un figo con questo se no che gli insegna a corporello, lo gonfia come una zampogna appena arriva a meno che anche lei non è una con la stessa con lo stesso concetto di immagine palestra eh, eccetera eccetera eccetera. Invece, sono altre le cose che vengono ricercate, proprio perché nel cervello rettile vengono immagazzinate queste cose. Quindi, più sei sicuro, più attiri persone, ma attiri anche quelle persone che non sono sicure e che vorrebbero sapere da te come se fai a essere sicuri. Chiaro. In più la sicurezza è una delle caratteristiche del carisma e del leader. Dima Production amici dice, Daniele, con quali prodotti ti lavi, utilizzi prodotti naturali? Ma allora, eh, sì, molto spesso, adesso ultimamente mi mi stavo divertendo a crearmi il colluttorio da solo, (ride) ho scoperto ultimamente il il carbone di bambù per pulirsi i denti, e e tra l'altro una cosa importante ragazzi, questa è un'altra roba che, eh, questa è un'altra cagata infilata dal sistema, Lavarsi tante volte al giorno non fa bene. Come lavarsi troppo non fa bene. Eh, la, ogni volta che vi lavate eh, andate a togliere lo strato di protezione che l'epidermide crea. Quindi ogni volta la deve ricreare. Ok? Se pensate agli animali, spesso ci sono dei cani che i cani non si lavano. Anzi, se li lavate un cane è un casino. Ci sono i cani randaggi, mica se lavano, al massimo vanno in mare, se hanno la possibilità di stare in mare in un fiume e si rinfrescano, ma non si lavano, si rinfrescano perché loro stanno lì per il caldo spesso e volentieri, oppure si fanno il bagno, però non è che stanno lì a lavarsi con shampoo, chimico o con queste robe qua, gli si fa più danno che il resto, ma anche per noi, ecco perché mh, eh, orm- il sistema ci ha infilato in testa determinati standard, no? il sapone deve fare la schiuma, se fa la schiuma è più buono, è una cazzata pazzesca. Se fa la schiuma c'ha soltanto più additivi chimici, anzi meno schiuma fa meglio è. Mm, la maggior parte dei cagli potreste addirittura lavare soltanto con l'acqua, che è molto meglio. Se proprio dovete usare qualcosa cercate di usare dei saponi naturali che si possono, potreste anche fare voi, o li trovate un po' ovunque. Tra l'altro qui in Asia è molto più semplice perché la roba naturale costa meno della roba chimica e questa è la cosa interessante. Eh, ci sta, è giusto, che la roba chimica è quella di marca, fa parte del sistema quindi hai Unilever, hai Procter Gamble hai tutte le grandi um, tutte le grandi compagnie che fanno questa roba, che quindi ti devono vendere una roba chimica, uno shampoo chimico a 3 euro quando in realtà puoi comprare roba naturale a pochissimo oppure dove fai da solo ehm um... Sì, ma potete farvi la doccia, ragazzi. Non fatevene 6 sei al giorno. A parte che sei al giorno... Eh, torniamo al discorso del rispetto de, di tutto. Ne, si fa... Eh, voi avete la fortuna di avere l'acqua potabile ovunque. E, ed è forse un, un pochissima la popolazione mondiale che ha l'acqua potabile, che la spreca così. Cioè, è un, è un omicidio. Cioè, un vero e proprio omicidio sfruttare l'acqua potabile, che è un bene rarissimo per farsi sei docce al giorno, oppure per tenerla aperta mentre ve lavate i denti uh, litri e litri d'acqua che scendono. Cioè, capite? È interessante vedere come... Siamo, siamo un mondo con il due terzi fatto di acqua, con pochissima acqua potabile, e guarda caso, quando si va sugli altri pianeti, la prima cosa che si cerca per vedere se si può andare eventualmente a, a conquistare pure altri pianeti, perché la Terra non gli basta più... Si va a vedere subito se c'è acqua e e noi la sprechiamo. Cioè, cazzo, vai a cercare l'acqua su Marte se noi la usiamo per farci otto docce al giorno? Cioè, non c'ha senso. Cominciamo con questo concetto di rispetto per qualunque cosa. Allora, Maria Grazia Magnani mi dice: Mia figlia di 26 anni, assunta come commessa alla Rinascente. Ha dato le dimissioni tre giorni fa perché è un ambiente in cui la mancanza di rispetto nei confronti dei dipendenti che si fanno un mazzo tanto e di routine. Le ha detto brava hai fatto proprio bene non mi riconosco ma sono serena così basta essere schiavi ed ora di far risorgere la persona e far soccombere l'automo schiavizzato. Brava! Maria, Ma certo, raga, eh, ricordatevi che il, um, lo, il sistema del debito, che è stata forse una delle più grandi genialate del sistema per incastrarvi per bene, è... e um, lo schema del debito è fatto apposta per ottenere manodopera a, a, a basso costo schiavi cioè fondamentalmente prima gli schiavi erano gratis adesso sono a basso costo ma è più o meno uguale perché nel momento in cui sei indebitato fino al collo tu devi accettare qualunque tipo di lavoro e te ne sbatti se ti trattano male si possono, questi tizi qua si possono permettere di trattare male la gente perché comunque i dipendenti hanno bisogno di lavorare perché hanno i debiti o perché devono comprarsi la maglietta dolce gabbana o l'iPhone 10. Quindi in quello schema la gente, il beneficio secondario di avere lo stipendio a fine mese è maggiore del sopportare quello che ti tratta male. Quindi mh, se, se ne approfittano, tanto lei se ne va, ne trovano altri 50 in fila che non vedono l'ora di, di, di lavorare da loro, E questo è il problema. Ehm... Uh... E infatti vedi BriBriDeb dice su YouTube sì se hai l'affitto da pagare voglio vedere se mollo il lavoro e siamo sempre lì al concetto chi va detto che bisogna lavorare? Perché non vanno istruito a creare rendite invece che a scambiare tempo per denaro? Perché siete stati istruiti nelle scuole a fare degli schiavi e a lavorare per gli altri? Chi cazzo sono sti altri? Io mi sono sempre detto ma perché mi insegnate a lavorare per gli altri io voglio essere gli altri come si fa? Eh, Guarda che fantastica sta cosa, è assurda, voi andate all'università di marketing, voi vorreste essere voi quello che crea il marchio, che ne so, della nuova Dolce Gabbana? Poi provate ad andare allo Yule. provate ad andare alle migliori università dove vi dovrebbero insegnare questo, sapete cosa vi insegnano? A usare i soldi degli altri, per far crescere il 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 marchio degli altri, che cazzo si fa ad essere gli altri? Dov'è la scuola che mi insegna a essere gli altri? E questo è il bello. È che non te lo insegnano. Non c'è modo. Quindi o entri nell'ottica che esistono degli altri e tu potresti anche essere dall'altra parte, ma devi capire come si fa e non te lo insegna nessuno, quindi te lo devi andare a cercare. <ride> e non è neanche facile. dovresti trovare un. Me- La cosa migliore sarebbe trovare uno degli altri e di scusa, posso lavorare con te gratis? Cioè, posso attaccarmi al tuo culo per un anno, lavorarti gratis e fa quello che ti pare. Dimmi quello che ti pare, io ti do una mano. Gra- non voglio niente, pago io. È così che bisognerebbe fare, è così che bisognerebbe fare. Invece è l'esatto opposto: cioè uno che non ha esperienza va dentro un'azienda e volesse pagato. Ci sta ma se voglio imparare qualcosa di più so io che devo pagare ma non, impa- non pago la formazione del corso di un'ora o di un giorno dentro un corso Mh, lavoro gratis per un mentore eh, i cinesi quando sono arrivati in Italia hanno fatto così i cinesi a Prato Prato ormai è... tra un po' devi aver visto cinese per entrare dentro Prato ehm, hanno fatto così è stata, è stata una, un'invasione eh, programmata da anni Infatti, i pratesi lo sanno, i pratesi ormai eh, il Prato era conosciuta per, uh, per il tessile. Tutte le aziende tessili di prato hanno chiuso. Adesso sono tutte cinesi. Cioè, il, è un made in, loro possono permettersi di mettere made in Italy, ma sono cinesi che lo fanno con i costi cinesi. Qual è la cosa bella? Come hanno fatto per conquistare questo? L'hanno fatto sfruttando il concetto de, dell'essere gargarozzoni. Passatemi, come si dice gargarozzoni in italiano? G- col gargarozzo grosso, cioè di essere avidi. Delle aziende italiane. I cinesi sono arrivati tanti anni fa dalle aziende italiane, dai, dai grandi produttori di tessili di Prato, e hanno detto, possiamo lavorare gratis per voi? Vogliamo imparare? Lavoriamo gratis. Questo è cioè, figo, dei lavoratori gratis. Che e chi ti manda? E chi ti manda? Quelli che hanno fatto, sono entrati in tutte le aziende, hanno imparato a utilizzare tutte le macchine... Dopodiché sono arrivati gli altri che stavano dietro e che hanno coordinato tutto questo, quei soldi spicci, quei, sa- quei sacchi di soldi, che hanno comprato le aziende e li hanno buttati fuori. E a quel punto il mercato è stato distrutto. Hanno imparato. Adesso piangono. E eh, vabbè. C'è qualcuno che si è fatto i miliardi con i, suoi, con i soldi che gli ha dato. Ehm... Dalle... Tommaso dice, infatti a Praga non c'è... Dove c'è un boom economico l'azienda paga di più un addetto se ne trova dei nuovi. Pensa un po', cioè addirittura c'è cioè il network degli addetti, cioè se mi trovi dei lavoratori te pago. Fantastico. A Milano hanno fatto uguale nei bar. Eh ma sì, ormai è così ragazzi. Ma guardate che la Cina forse non ci si sta rendendo conto. Ma la Cina sta facendo un'invasione coordinata da ormai più di 20 anni probabilmente, per cui mh, vi siete resi conto che piano piano ci sono le nuove generazioni che sono già cinesi, cioè la Cina non sta conquistando il mondo con le bombe come fa qualcun altro, sta conquistando il mondo coi soldi in maniera silenziosa, cioè si sta insinuando ovunque, se andate a Roma tutte le case più importanti attorno ai monumenti più storici che sono quelli più importanti del mondo cioè che non hanno valore perché se hanno una casa di fronte a piazza navona o a fontana di trevi che che gli dici c'è tutte loro ma soprattutto hanno i negozi hanno intere città hanno interi quartieri e città hanno tutte le proprietà perché comprano quei soldi veri e soprattutto adesso i figli hanno tutti i permessi sono italiani Ciò vorrà dire che un giorno, quando diventeranno più di noi, o quando loro, perché loro sanno fare le cose coordinate, attenzione, questa è una cosa diversa, mentre gli italiani, l'unico modo per farli andare tutti assieme in un posto e, e far vincere l'Italia a Coppa del Mondo, allora è l'unica maniera che tutti sono coordinati, tutti vanno in piazza con le bandiere, eh, po, 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 po. invece i cinesi, no, i cinesi riescono a fare un'invasione coordinata. Pensate se un giorno decidessero di fare una votazione coordinata e decidessero di metterci su un bel partito cinese qua e vedete come la Cina conquisterà il mondo così secondo me non siamo tanto lontani eh. questo potrebbe essere un ottimo modo piano piano la Cina sta rompendo il cazzo un po' a tutti fate molta attenzione perché tra l'altro non dimenticate che la Cina c'è il 70% del debito americano cioè il debito americano l'ha comprato la Cina quindi l'America è debitrice nei confronti della Cina. Quindi deve pure stare buona. Um, allora a Prato ci saranno anche i cinesi che praticano la medicina. Probabile. <ride> e ormai, infatti, Luca è giusto: i cinesi danno lavoro agli italiani. E quello è verissimo. Ormai ci sono gli italiani che vanno a lavorare dai cinesi. Pensa come stiamo. Oh, raga, ho parlato da 47 minuti, non me ne ho neanche accorto. Mamma mia, quante cose ho detto. Ah, cambiamo discorso, facciamo qualche altra domanda. Come siamo arrivati ai cinesi? Luca, tu hai studiato cinese, bravo. Eh, Ma infatti tra un po' dovremmo studiare cinese invece che inglese. Secondo me conviene. Anche se è anche vero che i cinesi bene o male parlano inglese, cioè... L'aver imparato l'inglese mi ha aperto il mondo cinese. Mi ha permesso a suo tempo di ripagare tutti i debiti, grazie proprio alla Cina. Uh, cosa pensi dei narcisisti? Bribride, guarda sui narcisisti. Mh, c'è una una delle nostre follower che segue il salto quantico. Ma lei è esperta di questo. Segui Mara. Um, Mara Mara sarà in linea? Se sei in linea Mara p- parla con quella persona dei narcisisti uh, Non mi ricordo Mara, Mara, or- Mara Original mi pare Ho cercato su YouTube Mara Original Mara di Original Boh, Vabbè Mara ti sto facendo un po' di pubblicità Lei è esperto in narcisisti Anzi le ho chiesto infatti se volevesse fare un, uh, un corso sui narcisisti Lei è veramente espertissima su que- Ne ha trov- avevo avuto esperienze con narcisisti dalla mattina alla sera Matteo Rete che ne pensi della situazione politica italiana? Guarda Matteo io sinceramente non ho la televisione da vent'anni, non so assolutamente niente, cioè, so forse che il, credo il Movimento 5 Stelle e la Lega si siano messi assieme malgrado nei mesi precedenti si sono buttati merda dalla mattina alla sera e hanno sempre detto no io non farò mai un governo con lui, adesso l'hanno fatto, coerenza, parli, parliamo appunto di coerenza, però vabbè, come al solito, comodità. Uh, vediamo Dai, Alex Cuscani, Daniele Penna, cosa ne pensi dei guru online che spacciano le ottenne legge illudendo gli altri che siano propri Alex Cuscani? Non mi far parlare di guru online, cioè non mi far parlare proprio di guru. Lasciamo perdere questo, questo fondale qua dietro. Era pronto per un video del demotivatore. Meno male che non l'ho fatto. Che è quel video che. I guru, i trainer, i coach, è meglio che non vedranno mai. Che già vado sui coglioni alla gente in un attimo. Sapete che uno dei miei obiettivi a proposito di fare fare fare, farmi odiare subito, cioè far rimbalzare subito qualche schema nella testa, così che provochi un fastidio, così che potranno capire che quel fastidio è qualcosa che gli sta generando stress. Che non so io che gli sto generando stress. Le mie parole hanno permesso di condizionare il loro stato d'animo che è passato da uno stato normale a uno stato di stress semplicemente perché hanno ascoltato delle parole, questo è il condizionamento, cioè mi date un potere di condizionare. E, e, cosa sto dicendo? E, e i guru online, tra l'altro io vivo in un mondo pseudo-spirituale, qui sono in un'isola che è l'isola pseudo-spirituale per eccellenza, cioè una roba, ragazzi, mamma mia, a volte vado in giro, vedo i cartelli in giro, sono delle robe atroci, cioè, ci sono i santoni di tutti i tipi, le, le, le meditazioni di tutti i tipi tantra di tutti i tipi e poi è bellissima la gente la gente in giro che fa il finto spirituale cioè cosa fa? cioè praticamente cosa fanno? tantissima gente mh, non fa altro che cercare di soddisfare i suoi stessi bisogni di prima che prima magari soddisfaceva con la macchina figa vestita vestito figo andando in discoteca cercando di che ne so approcciare qualcuno in certa maniera adesso con la finta spiritualità cambia il metodo d'approccio Cambia il metodo d'approccio e, e, e ti dice... senti dei discorsi a volte quando sei magari in giro, vedi sto ragazzo, questa ragazza che, che sta cercando di portarsi a allora lui, o lei che sta cercando di portare lui, che fanno dei discorsi assolutamente ehm, senza conoscere la comunicazione non verbale che già sta dicendo tutto. E questi vanno i discorsi che dico, eh, perché ieri ho fatto la meditazione trascendente, ho fatto la meditazione dinamica, ho fatto la, la meditazione con la, le figure, la, la geometria sacra, la. la, la un sacco di cose, fanno l'energia, il flusso, le. Bah, un sacco di cagate, e in realtà l'obiettivo è portarsi a letto quella lì o quello là, e e se soltanto invece di sta a pensare a quello che devono dire stessero a guardare la comunicazione di quella persona capirebbero già che quella non vede l'ora che lui si tappa la bocca e sa la tromba o, o, lui, o, 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 o lei a lui eccetera oppure che non gliela darà mai si capisce. E poi sono questi stessi finti spirituali che mi piacerebbe vederli se all'interno di una meditazione dinamica dove tu stai magari con la persona con cui stai in relazione, questa persona con cui stai in relazione in questa meditazione dinamica trascendentale dove tu sei collegato al flusso, sei tutto connesso, c'hai cioè il, il, il prisma e la doppia piramide in testa, il, l'albero della vita da qualche altra parte, e in tutto questo coso il tuo compagno, la tua compagna, e tu abbia una compagna gli va, gli va uno, gli tocca il culo, lei dice wow, che fissi, si vede illuminata, gli dà un bacio in bocca, viene da te e dice sono stata illuminata, vado con lui ciao, grazie, rivederci. e tu lì che fai? Continui la meditazione trascendentale ringraziandola per l'esperienza che ti ha fatto fare e per l'insegnamento che ti ha appena dato, giusto? se sei spirituale qual è il problema? Invece non è così. Fai la meditazione trascendentale fino a che non ti succede qualcosa, fai i coglioni e poi ti dimentichi la trascendenza e rientri nei tuoi soliti schemi. E purtroppo Questo è, è, è un virus che sta dilagando. Eh, pesantemente è un virus che sta dilagando veramente tanto. La, la finta spiritualità. È, sta proprio a macchia d'olio. Sta andando. C'è un, c'è un americano che, sta, che fa dei video proprio su questo, bravissimo. Eh, Dio non mi ricordo adesso il, il canale Tra l'altro seguitissimo Proprio tutte queste parodie sui finti spirituali Bellissimo Allora Vediamo 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 Melinda star le coincidenze E sincronicità avvengono ogni Momento o quando sono Necessarie Ma allora Melinda Bella domanda, chi te la suggerisce? <ride> Bella domanda, le coincidenze o sincronicità che reputo la stessa cosa mh, accadono sempre o quando necessario? Uh, secondo me accadono sempre. Ti spiego perché, dopo che ho bevuto. Ti spiego perché. spiego perché secondo me ovviamente cioè non è detto che sia la verità eh. non, non pensate mai manco per sbaglio che io abbia la verità eh. ricordate io sono un giullare io un sacco di cazzate e, perché sono la stessa cosa cioè perché accadono sempre perché ti rigiro la domanda ti, ti uso una metafora io amo usare metafore ovviamente capisce meglio le metafora allora eh, Secondo te, siamo da 50 minuti online, io sto parlando da 50 minuti o parlo solo quando è necessario? Comprendila, o comprendetela. Io sto parlando da 50 minuti o parlo solo quando è necessario? Ok? Cosa vuol dire? Che secondo me, secondo la mia visione, e le esperienze, soprattutto quelle ultime. Le sincronicità o le coincidenze non sono sincronicità o coincidenze, io le vedo più come un linguaggio. Un linguaggio di un essere di cui noi siamo tutti uno, ma non ci impicciamo la vita con sta storia di tutti uno perché ci impicciamo. Quindi famo finta che siamo sempre due, che ci siamo noi e l'essere che non è Gesù Cristo, eh? cioè, essere, dovrei dire, vibrazione, ma famo finta che è un essere, dove questo essere ci parla, ok? Se la volessimo vedere come vibrazione, una vibrazione c'è sempre. La mu- è come se ci fosse una musica di sottofondo sempre, ok? Quindi, vedila come una musica di sottofondo. La musica di sottofondo c'è sempre, è come un rumore di sottofondo, ma è più una musica. È più un chiacchiericcio, Ok? E più un, um, un, un guru il vero guru forse quello interno o quello esteriore a cui siamo connessi che siamo sempre noi. È un flusso di dati costante che ti arriva. Poi ci sono alcune più palesi e alcune meno palesi. Però, fondamentalmente, se vuoi se vuoi da qualunque cosa che accade, puoi trarre un messaggio non solo. E la cosa interessante è che, oggi dicevo proprio questo, il linguaggio universale che mi sta, su cui mi sto interessando è un po' come un rebus, sapete la settimana enigmistica, il concetto dei rebus, no? avete delle figure, avete alcune cose, avete alcune lettere e dovete capire quello che c'è scritto, cioè il concetto. E quante Quanti più dettagli avete, tanto più è facile ottenere il rebus. Per cui se tu hai un unico messaggio, che ne so, oggi ho rotto una bottiglia dell'acqua, quale sarà il messaggio? Boh, c'è solo quello. Il rebus è difficile, perché hai un solo dettaglio. Diverso è se i dettagli in quella giornata sono tanti. Ad esempio, mi sveglio stamattina, la prima cosa che pongo attenzione è a un ragno enorme che scappa dalla tazza del cesso. Mentre io prima c'ero seduto, che immagine di merda, vabbè, ok, poi tra l'altro mi è successo proprio un ragno così, <ride> c'ero seduto tranquillamente, poi dopo quando ho tirato l'acqua si è scappato, che discorsi di merda mi state facendo fare ragazzi, comunque vabbè, un messaggio, il ragno che scappa dal gabinetto, per esempio, ed è un messaggio, dici C-c-c-c-vordì. che cacca vuol dire, intanto ce l'ho come dettaglio, ma non è un dettaglio, attenzione, cioè è qualcosa che io ho notato, quindi se la mia mente pone attenzione a questo, vuol dire che è importante. Ovvio che tanto più noi andiamo alla ricerca dei dettagli e tanto più tendiamo l'orecchio al linguaggio universale, tanto più lo comprendiamo. È un po' come, mh, un po come quando tu inizi a studiare una lingua nuova, ok? Oggi conosci tre vocaboli, quindi se tu inizi a vedere un film, che ne so, in cinese, eh, in, in cinese e tu conosci solo tre vocaboli, quando qualcuno dice quei vocaboli, tu, eh, ci fai caso, lo noti, perché lo conosci? Non capisci una ammazzo uguale, perché hai solo quei tre vocaboli, però quei tre hai iniziato a identificarli. Quando cominci a vedere più cose, quindi conosci più vocaboli, cominci a comprendere delle basi di discorso. Quando conosci tutta la lingua, comprendi tutto, compreso le sfaccettature. E questo è un po' lo stesso concetto del linguaggio universale, quindi solo che l'universo... Lavora per, per eventi, cioè per cose che accadono, quindi per eventi che accadono nel mondo circostante, che non sono solo eventi particolari, attenzione, sono tutto. Cioè noi non dobbiamo vedere soltanto l'evento, che sono l'incontro di una persona, eh, l'incidente, la malattia, perché se troviamo solo quello non, lo troviamo, non, vediamo, non riusciamo a comprendere il messaggio. Se invece lo incastriamo all'interno di un puzzle più grande... Vedetelo come un puzzle, ok? Le sincronicità sono tutte come un puzzle. Quindi ogni evento che vi capita, e più fate attenzione, più ve ne capitano, o più ve ne fate attenzione a ciò che vi capita, perché tutto vi capita, cioè ogni, ogni giorno vi capitano migliaia di cose. Potete farci attenzione oppure no? Oggi mi entra un pipistrello in casa, entra, gira, esce. Boh, vabbè, sarà un messaggio, no? Intanto lo prendo da una parte. Per me è un tassello di questa giornata. Magari non lo capisco adesso, ma se mi chiedo che cosa vuol dire per me quel pipistrello che è entrato, ha fatto un giro e se n'è andato, se io mi faccio questa domanda la mia mente mi darà una risposta. Ricordate questo principio fondamentale, su questo ci ho creato una tecnica che forse è una delle mie migliori, tra quelle create proprio per conoscere una persona quando non ho tempo, che è una base di domande. Quindi se voi vi fate la domanda giusta la vostra mente otterrà, vi darà una risposta giusta, ok? Ovvio che se vi entra un pipistrello in casa e voi dite Mi entrerà nei capelli e mi si attaccherà per sempre? Che c'è st- questa st- cazzata, credo sembra, Credo sia sì, una, una grossa cazzata C'è cioè una sorta di, di, di storia Che dice che se i pipistrelli vanno dentro i capelli ve incastrano per se vi dovete tagliare tutto Non lo so, non lo so un po', Io non ce l'ho i capelli, il rischio non ce l'ho ehm, Però il problema è che se ti fai questa come domanda La tua mente ti dà la risposta No Oppure Buh se invece la domanda è diversa, la tua, rispo- la tua mente ti darà un'altra risposta, quindi io batto tanto su questo, le domande sono importanti, le domande sono alla base dell'evoluzione, le giuste domande vi daranno giuste risposte, le cattive domande vi daranno cattive risposte, quindi, eh, non so, devi fare una nuova attività, riusci, eh, eh, che ne so, eh, mio padre dice che non ci riuscirò mai, è vero! ma non fai una cazzi domanda (ride) fatti domande più sagge fatti è opportuno che io faccia questa attività cosa mi manca c'è qualcosa che mi manca per farla al meglio ci sono delle conoscenze che devo acquisire adesso per fare al meglio questa attività queste sono domande più funzionali che la tua mente può dirti ti manca questa conoscenza vattela a studiare incontra quella persona oppure dice lascia perdere stai completamente fuori strada cambia strada vatti a dare ai videogiochi che oggi fatti a dei videogiochi, eh, poi, anzi, <ride> visto che sono quelli che fanno più soldi su YouTube, non è più una, una, una roba brutta. Ah, un'ora 02.49, 165 su Facebook, non so quanti su YouTube, nessun numero doppio neanche oggi. Jonathan, Daniele, vorrei capire. Ieri il mio piano cottura ha preso quasi fuoco Andando in cortocircuito Costo per cambiare il piano cottura 650 franchi svizzeri Me coglioni E che piano cottura c'ha Questo è accaduto subito dopo Che ho venduto delle cose da collezione su ebay <ride> questo è perché il mio totale di soldi che possiedo si deve livellare perché non hanno elevato la mia soglia di guadagno come fare? Devo rispettare i più soldi Jonathan sì, se hai seguito il mio corso sulla... sulla mentalità finanziaria questo è proprio, questa me la vendo me la rivendo questa storia Cioè, tu hai guad... e probabilmente sai che sarà successo tu hai speso 600 euro quanto hai venduto su ebay? Avrai venduto più o meno una somma simile o forse di più però i 600 euro servivano per tornare nella tua soglia, ricordati che abbiamo i termometri per tutto, eh? quindi se non avete visto il corso sulla mentalità finanziaria, nel corso sulla mentalità finanziaria spiego come la nostra mente ha dei termometri per qualunque cosa, quindi abbiamo dei limiti per qualunque cosa ben fissati, abbiamo il limite per il denaro, il limite per il guadagno mensile, il limite per il patrimonio totale, Uh, il limite per le perdite, abbiamo la data prevista di morte, un sacco di cose, tutti i limiti che ci vengono da condizionamenti di qualche tipo, abbiamo visto da nostro padre, da nostro nome, qualcosa, che ovviamente possono essere spostati, ma, è, e questo fu una delle mie più grandi rivelazioni, che io quando ho compresi i miei limiti mi resi conto che c'era proprio quel, è, è una roba per cui, ma sarà capitato a, a, a molti di voi, se voi avete voi non sapete finché non fate quel test che io faccio vedere o magari in qualche altra maniera eh, qual è il vostro limite al momento in cui lo comprendete scoprirete che che ne so se avete un limite è infatti fantastico Jonathan aveva venduto 550 euro che se lo trasforma in franchi svizzeri fa 660 fra esattamente quello che hai speso, addirittura la tua mente ha fatto il cambio tra euro e franchi e gli ha fatto spendere esattamente quella somma, ma attenzione, probabilmente hai scelto tu il piano cottura, E hai scelto esattamente quello che avrebbe compensato quello che hai venduto, quindi lui aveva una, un limite a X probabilmente quelle vendite su ebay hanno fatto superare, hanno fatto sforare quel limite, la mente l'ha riportato immediatamente giù, facendogli rompere qualcosa esattamente per quella cifra. Voi vi dite, ma è proprio così? Sì, lo vedrete in migliaia di casi, Cioè, l'ho visto talmente tante volte che per me ormai è certezza, e questo è uno dei tanti casi che, eh, che fa vi renderete conto che eh, vi saranno capitati dei casi in cui magari per dei mesi voi avete guadagnato di più del solito e guarda caso subito dopo è successo qualcosa che vi ha riportato immediatamente nella, nel, nel, vostro, nel vostro limite. Angela, Jonathan non è che non doveva vendere, prima di vendere doveva aumentare il suo limite. E quello è il principio, perché finché non aumenta il limite, lui può vendere quello che vuole, ma qualcosa gli, gli procurerà la perdita di quello che ha, rotto, di quello che ha venduto. Ok. Uh, esprit Libre, tramite la meditazione si possono avere risposte? Sì, Esprit Federica, eh, sì che si possono avere risposte, ma sempre se ti fai domande. Perché se fai la meditazione e basta, nel senso che stai lì e immagini le pecore che camminano, non ti fai nessuna domanda, non ti arriva. Potrebbe arrivarti, ma ti arriva qualcosa che potrebbe non essere quella risposta, cioè ti arriva la cosa più urgente, ma non è neanche detto, capisci? Ehm, quindi se. se st- ovvio che le domande fatte in uno stato meditativo sono molto più semplici, cioè, è, molto, è molto più semplice che ti arriva una risposta... Più, o meglio, meno condizionata, ti arriva una risposta meno condizionata. Quindi le domande sarebbero sempre da farsele in uno stato meditativo, però almeno all'inizio. Poi quando siete abituati, non c'è più bisogno perché lo fate in tempo reale. Cioè, per dirvi: mi entra il pipistrello, io non è che aspetta, aspetta, mi entra il pipistrello, ora metto lì: oh, oh, pipistrello, perché è entrato il pipistrello? il pipistrello è entrato perché capisci invece no, cioè in quell'istante pipistrello, messaggio, pam, mi arriva subito e, e, e ci può essere magari un segno magari, e che poi è bellissimo, soprattutto quando entrano e escono è bellissimo, cioè sei tipo il postino che entra e se ne va <ride> cioè non è che viene lì e prende dimora a casa tua il postino a volte prende dimora a casa tua perché c'ha tante di quelle robe da darti che sta lì per mesi queste sono malattie sono eh, cose strane invece spesso e volentieri il postino entra e esce anzi manco entra, viene sulla della porta ti lascia il messaggio e se ne va e sono questi messaggi che tu magari non comprendi perché sono troppo veloci, invece sono proprio quelli che sono i, le prime avvisaglie se non comprendi il primo puoi arrivare al secondo il terzo, il decimo, il cinquantesimo, eccetera. Leo Medita, io i limiti a 30 euro me coglioni lo sei messo bene Leo Medita, 30 euro mensile Catello, ma è, l'hai visto il mio corso gratuito sulla mentalità finanziaria? Perché c'è scritto là cioè, vengono date proprio le tecniche Sincronicità in quel che dici Che vuol dire? Uh, eh, le risposte arrivano come intuizioni? Mi chiede Federica Eh, boh, dipende Ognuno ha il suo metodo Uh, se, vogliamo, se, vogliamo, ehm, se vogliamo mutuare qualcosa da PNL sappiamo che abbiamo visivo di tipo cinestesico per cui una persona tendenzialmente visiva potrebbe avere delle risposte visive, a me possono arrivare uh, come scritte davanti a me, come scritte su una lavagna, come eventi direttamente, quindi proprio come scene. a un auditivo potrebbe arrivare proprio la parola il suono a un cinestesico potrebbe non vedere niente non sentire niente con le orecchie ma potrebbe sentire dentro la risposta attenzione anche questo eh? cioè avere la percezione della risposta un un cinestesico la ottiene così non la sente, non la vede per il cinestesico mi dice ma io non sento la risposta Sì, attenzione non non ascolti la risposta ma la puoi percepire dentro di te Angela dice Daniele perché amo a parte te grazie Angela Eh, il fatto che mi ami lo sai se hai visto la supposta di italiano è preoccupante il fatto che tu mi ami il colore viola è la mia data di nascita 0703 e chiedi a me Angela che mica sono l'oracolo dei delfi allora il colore viola posso darti uno spunto il colore viola è il colore del chakra più alto in realtà è il colore sia del violetto del terzo occhio, ma l'ultravioletto è della, è della corona. Diciamo che è più quello del terzo occhio. In genere il colore preferito è anche quello del chakra su cui bisogna fare più attenzione. In genere è di quello più scompensato, cioè di quello. Ehm, gli amanti del viola a volte sono quelli che hanno sempre la testa per aria, cioè sono proprio nel viola che ricordati, rosso, terra, rosso, arancio, terra, viola, violetto, indaco, tutti quei colori lì, aria, stanno per aria, per cui spesso gli amanti del viola sono quelli che stanno un po' più di là che di qua, cioè non nel senso che stanno a morì, ma che stanno più nel, nel, nel mondo dei sogni, no? nel mondo del... in astrale, via. c'è gente che vive in astrale. Um, Michele Vene e Daniele stai minando bitcoin? sì, sempre, anche se rendono poco però tra l'altro stanno salendo ultimamente sì, sì, stiamo sempre minando solo bitcoin, mino un botto di valute meno... oggi come oggi Ah, da, facciamo cosa qui la, oggi come vi, vi dico questa dritta per chi... notizia tecnica, oggi come oggi sto minando bitcoin, ethereum e ravencoin e Bitcoin, Ethereum, Ravencoin e, e Zcash ho alcune macchine puntate su Zcash allora vediamo Lady K ro- nero, rosso e bianco allora, nero perché sfina Lady K <ride> rosso è proprio il colore della terra piena quindi possesso, ego ehm, controllo che ci sta con te perché da quello che ho letto qualche cosa ci sta benissimo. Bianco bianco, bah, bianco è, è un po' il colore che li contiene tutti, quindi un po' il, il complesso di tutto. Il bianco forse ti salva un attimo in corner. Michele Venere Posso entrare nei tuoi affari? vuoi <ride> che tu dei password e te devo dare io sento molto arancione in questo periodo carps e l'arancione è dei tromba, cioè arancione è sesso puro in realtà è piacere è piacere in realtà allora il sesso è sia rosso sia arancio sono due sessi diversi il il, il rosso è quello molto più animalesco quello molto più terreno l'arancio è più legato al piacere Mentre il rosso è più legato proprio allo sfogo fisico, cioè all'orgia per capirci, o proprio quello animalesco, cioè proprio quello molto più più stile animale. Mentre il chakra arancio, infatti il rosso è il chakra della terra, del controllo, del possesso, possesso e quindi sesso. Invece l'arancio è il chakra del piacere. Quindi tutto ciò che ci fa piacere e ovviamente il sesso ci sta. Gen- si spera che faccia piacere, insomma. Si spera. Uh, Nadia Toderici, io Lilia. Di che? Di che state a parlare? Oh, vedo che un sacco di gente ha la stellina di fan più attivo. Fego. Adesso vi potrete freggiare della stellina di uh, più attivo. Cristina Sogioni, Dani <ride> Ciao Cri Ti sei fatto un altro tatuaggio, ho visto, hai detto sgamata Dani io amo l'azzurro Quindi non è colpa mia se ho i chunk piccoli Ma l'azzurro oh, L'azzurro c'è la comunicazione E eh, devi comunicare di più Rosanna Iosco il fatto che io viva senza sesso mi sta facendo apprezzare tante altre cose Ma se ci togliamo il sesso davanti la vita ha tutto un altro senso ragazzi Quando vi togliete il bisogno di sesso è tutto molto più facile C'è una frase bellissima all'interno di uno dei miei film favoriti che è eh, Interstate 60, Interstate 60, Statale 60 dove il protagonista dice che eh, la, la vita è molto più facile quando non devi pensare al sesso, perché a lui gliel'avevano tagliato, avevano, non ce l'aveva fondamentalmente. Ed è vero, ed è vero, eh. Cioè, se considerate che la maggior parte. Eh, mh, uh, è una cosa che sto vivendo in questo periodo, cioè, quando ti sei tolto i bisogni fondamentali, quindi non hai bisogno di uh, detrombar. Ok? Cioè, soddisfatto in, da quella parte. Non che non trombi più, eh? non che sia diventato un eunico. Non, bis- non, non stai lì a cercarne costantemente, perché sei soddisfatto. Il, um, non hai bisogno di denaro, perché te ne serve meno, non hai bisogno, ne hai, ce le rendi, quindi non te frega niente. Non hai bisogno di accettazione. Beh, posso permettermi di far cazzate... E se perdo qualche utente Sinceramente sti cazzi Per cui mi posso permettere di Mettere il cuore in testa O questo qua in testa sentite pure rumore E che se la gente mi dice Oh questo è proprio un coglione Ti dico bravo c'hai ragione Ciao sti cazzi Cioè non, non, non me ne frega niente del, Dei like o degli apprezzamenti O dell'ammirazione un eh, po' boh frega di meno Quando te togli tutti sti Ehm tutti i vari bisogni, le cose da fare, cioè gli obiettivi, cambiano. Cambiano mostruosamente. Ma mostruosamente. E ti chiedi perché lo devo fare. Cioè tutto quello che prima facevi per questi bisogni, dopo scadono, non ti servono più. Quindi cominci a fare qualcos'altro, se proprio devi fare. Perché chi lo dice che devi fare? Dove sta scritto? Torniamo al discorso di prima. Dove sta scritto? Perché io a volte sto a guardare gli animali da lontano senza interferire, cioè facciamo, faccio, cerco anche di non farmi vedere perché se già se me vedono interferisco e li osservo con ammirazione a vedere cosa fanno. Cioè loro fondamentalmente non fanno un cazzo. Cioè, e quindi, dove sta scritto sta cosa che si doveva affaccendare così tanto? Che okay, ci sta a fare quello che è necessario qualcosa. Ma non che deve diventare l'obiettivo della nostra vita ragazzi, cioè il fare è qualcosa che deve far parte della vita, non l'obiettivo della vita, non tutta la vita. eh. Non non si è nati per lavorare, non si è nati per affaccendarsi, non si è nati per stare sei giorni a settimana dentro un ufficio a fare qualcosa per guadagnare dei pezzi di carta a cui soltanto voi stessi date valore perché valore non ce n'hanno. Cioè, dove sta scritta sta roba? Ve l'hanno infilata in testa E eh, siete contenti così? El mano. Ma se esso comprende anche l'autoerotismo? El mano. Ma magari, cioè, fatelo Ma io sono un, un fotore l'autoerotismo Ragazzi, vi Toglie <ride> L'autorotismo, soprattutto per gli uomini, secondo me, è, è una grandissima cosa. Perché uno vi toglie dai coglioni, è il caso di dire, vi toglie dai coglioni quelle e dalla testa, quegli ormoni che vi distraggono. Quel tarlo, trombo, trombo, trombo. Per cui poi potete fare altro. Cioè, dovreste venire un paio di volte al giorno, voi uomini, così almeno state tranquilli, siete sedati e pensate a qualcosa di serio. Seriamente. Quindi non, non legati dal sesso. Questo è il vantaggio degli uomini. Che una volta che vengono, poi non ci pensano più, almeno per qualche tempo, non so, qualche minuto, perché poi gli ritorno. <ride> Però in quei minuti potete fare qualcosa di interessante. Cioè potete, definir- potete scegliere gli obiettivi diversi, che sono quegli obiettivi che perseguite Dopo venuti E persegu- quegli obiettivi che perseguite prima di essere venuti Ecco questo è un buon esercizio per gli uomini Definite questi, eser- questi obiettivi Cioè, obiet- Fate un obiettivo Quando siete carichi che non venite da qualche giorno E createvi un obiettivo quando siete appena venuti Vedrete che sono due obiettivi completamente diversi È pazzesca sta cosa Però provateci poi sappiatemi dire Giovedì eh, Dani per le donne Non funziona almeno per me Non funziona cosa? l'autorotismo, Cioè nel senso che non ti togli le cose... Mm, e Angela si sì, diventano più intelligenti gli uomini certo perché sfruttano una parte di corteccia cerebrale che quando stanno con quel tarlo ce l'hanno puttanata per altre cose uh, per le donne non lo so dovreste dirmelo voi donne questo sarebbe il vantaggio di avere una donna qui nelle dirette per potersi così ragionare anche con loro ma no infatti Ornella io non ho detto che bisogna evitare Attenzione, Ornella dice se si deve vivere con serenità perché si dovrebbe evitare il sesso mai detto che si debba evitare non, non, non mettetemi parole che non ho detto eh. ricordate la vostra attenzione selettiva vedete quello che volete vedere io non ho mai detto che si debba evitare ho detto che non ci deve essere più il bisogno ciò vuol dire che o non ne hai più bisogno o che quel bisogno è soddisfatto nel senso che stai sereno così ciò vuol dire che potresti anche avere una o più relazioni che te lo soddisfano Vuol dire che magari hai fatto da solo E te lo sei soddisfatto Qualunque maniera beh, Se non c'è relazioni fai da solo Fai quello che ti pare Esistono un sacco ormai C'è cioè, tutto gratis cioè, stanno i chat gratuite. I video porno C'è cioè, di tutto di più Mariano Bianco Come si può colmare una cosa se è naturale È impossibile se è sempre Fatela passare voglia sei, Fai una cosa E eh, via Funziona pure con le donne Angel. Eh che a posto eh, funziona anche con le donne Dani la stessa cosa per le donne Oh eh, le donne mi stanno dicendo Mi stanno dicendo che è così Daniele tu hai detto che si evolvi a pancia piena Sì Oh ragazzi un'altra roba Ecco parliamo di pancia piena mm, Definiamo anche pancia piena Che vuol dire si evolve solo a pancia piena? È vero, ho fatto un video che si dice si evolve solo a pancia piena. Che vuol dire si evolve a pancia piena? Che cos'è pancia piena per voi? Perché come vi dicevo prima, per me a 24 anni pancia piena voleva dire avere 50.000 euro in tasca da spendere, oggi è molto meno. Tra l'altro, se vogliamo parlare di pancia piena e vogliamo parlare anche di cibo, tra l'altro proprio in questi giorni sto sperimentando una cosa sto proprio diminuendo costantemente non sto andando in digiuno eh. sto semplicemente andando al minimo necessario al minimo indispensabile quindi non faccio altro che mh, sto facendo un test eh, non faccio altro che avere ehm, osservare quindi ascoltare osservare il mio corpo quando mi chiede qualcosa ne mangio a piccole dosi quindi sto usando ad esempio l'uva che quindi posso dosare e vedo fino a quando me lo chiede cioè non è, dico, ah, c'ho un raspo due, ma magno tutto. No. Un acino. Ho ancora fame? Due acini. Ho ancora fame? Tre acini. Arrivo a cinque, c'è, c'è ancora fame? No. posto, Basta. Mi metto su una scheda cinque acini. E così via. Ovviamente tantissima acqua, eccetera. E mi sto rendendo conto che, mh, adesso lo sto facendo da tre giorni, ovviamente il corpo mi chiede sempre meno. Attenzione, meno mi chiede, più energia ho. Oh, e quella la cosa bella. Infatti, oggi, se sto così è perché nella mia scheda ho mangiato. Cosa ho mangiato? Un mango. E forse 20 agini d'uva. Questo è tutto. Per cui mh, non ho bisogno di altro adesso, magari dopo posso avere un po' di fame e mangio qualcos'altro, ma nel minimo è indispensabile. E quindi la pancia piena in realtà si riempie con molto meno di quello che credete. Ricordatevi che il corpo non ha bisogno di mangiare, ragazzi, è la mente che ha bisogno di mangiare. Ricordate che il cibo è, il, è, è la fonte di energia più bassa in assoluto. Infatti non a caso è per quello che viene imputtanato il cervello con tutto questo, c- la, no- la nostra cultura si basa sul cibo cioè eh, un terzo della vostra vita lo passate a mangiare o a pensare a quello che dovete mangiare o a preparare o a comprare o a fare eccetera mm, togliere il cibo sembra assurdo è una cosa a mangiare è una cosa a nutrirsi cioè nutrirsi se uno si fermasse quando ha finito di mangiare si nutrirebbe in due minuti perché ho fame vado prendo cinque giorni di due, ho mangiato due minuti di tempo non sto lì due ore a fare preparati. Quindi mi sono nutrito, non ho mangiato. Ci siamo. Il, il cibo è la fonte di energia peggiore. L'acqua media, l'energia è il massimo. Quindi meno mangiamo, più avremo energia. Attenzione, adesso mi verranno a dire «No, ma quelli erano no, non sto parlando di meno mangiamo per immagine, non sto parlando di meno mangiamo per estetica, non sto parlando di meno mangiamo... Per motivi di accettazione, sto parlando di meno. Mangiamo per energia, cioè per nutrimento. Ok? Facciamo come gli animali che mangiano fino a che hanno fame e poi smettono. Se voi date i gatti, ad esempio, normalmente sono così. Quelli in natura sono così. Ehm, spesso qui stanno. stanno I gatti stanno in giro qua, e ogni tanto gli do delle carne cruda. Ho oh, di tutto, io tutto quello che, che, i, che i cosi che, i, che come si chiamano che i veterinari dicono: che non è possibile. E non sempre loro mangiano. Se sono stati a cacciare in giro, se sono mangiati qualche scoiattolo vivo, ma non è che tu gli dai la carne e loro se la mangiano, ah, sono pieni, basta, appunto. Ma non è che sono lì a, a ingozzarsi di roba, la lasciano lì, la mangia qualcun altro, poi arriva il cane e da tutto. <ride> e, per cui ricordatevi che cioè il cibo è un casino poi tra l'altro la maggior parte delle, delle corporation vi imputtano ancora di più sulla bontà su determinati cibi che sono quelli che vi abbassano sempre di più le vibrazioni e che soprattutto vi fanno male e che fanno male al mondo latte, latticini, cose peggiori in assoluto eh, quindi caseina in assoluto carne che è quella che ti abbassa di più l'energia che mangiate, l'energia cellulare e gli animali che in genere sono morti di merda quindi vi beccate pure la la morte, l'oro, la la rabbia, il dolore, tutto, infatti la rabbia è legata spesso agli animali, cioè eh, chi ha tanta rabbia è costretto a mangiare tanta carne, si si nutre di carne, cioè la rabbia viene nutrita dalla carne, non a caso più mangiate, eh, cioè meno mangiate carne, più mangiate vegetali, più la vostra soglia di rabbia si abbassa, difficile vi incazzate, poi vabbè, capita. Cioè, ci sono comunque. Eh, infatti, oggi proprio se ne parlava, non esistono a quanto pare assassini in carcere che siano vegani. Capite? Perché l'assassino ha di base una rabbia alla Madonna che deve sfondarsi di carne. Ma possiamo arrivare anche a non mangiare neanche quello? Cioè, possiamo proprio arrivare a non mangiare? Mm, ripeto, non me ne vogliate queste cose qua, Uh, poi qualcuno mi dice attento non parlare non mangiare perché gli anoressici bulimici bla, bla 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 vi ripeto sto parlando di un'altra cosa vi sto parlando di breataniesimo studiatevi magari cosa sono i breatiani poi c'è tutto un mondo che parla di fruttariani guardatevi uno sguardo al progetto 3m non prendetelo come una bibbia non diventate estremisti in niente ragazzi l'estremismo è una forma di stress Ricordatevi, le guerre si fanno per gli estremismi. C'è sempre qualcuno che ha ragione e qualcun altro che ci ha torto. Ci avete ragione, va bene. Siate estremisti voi. Ricordatevi: <ride> tra un po' arriverà la maglietta Hai ragione. Cioè, sto proprio preparandola. Infatti, il giorno mi troverete con la maglietta Hai ragione, dietro ci sarà scritta Puoi avere ragione o essere felice. E davanti c'è scritta Hai ragione. Col punto esclamativo. Così evito di ridirlo alle persone. Quando vogliono avere ragione, dico su Hai ragione. Va bene. E quindi va bene così. Quindi insomma, il cibo è questo. Quindi il discorso di pancia piena: è definiti anche cos'è la pancia piena? E soprattutto, se si iniziasse a ragionare a, nel concetto di nutrirsi e non di mangiare, eh, oltre a stare molto meglio fisicamente. E oltre ad ascoltare il nostro corpo, perché se ascoltassimo il nostro corpo, il nostro corpo, o se andaste a fare un test chinesologico sul cibo migliore per voi in quel momento, non vi darebbe mai, probabilmente mai, carne. Vi darà sempre vegetali in linea di massima. A meno che in alcuni casi ha bisogno di qualcosa che non gli date, però se, ovvio che se mangiate sempre solo una, una sola cosa e non variate tra i vegetali, ve lo fa. Però se, ad esempio il test chinesologico può essere utile per testare proprio qual è la cosa migliore da voi, per voi da mangiare. Quindi voi potreste stare davanti a un supermercato, mettervi là, testarvi e eh, se non sapete se il test chinesologico ne abbiamo fatto alcune prove, uh, se c'è sul uh, correggetemi se sbaglio, sul corso della mentalità finanziaria spiego anche il test chinesologico, quindi lo potete usare anche per questo. Quindi testate quello che è giusto per voi mangiare in quel momento, quello che è meglio per voi mangiare in quel momento e mangiate quello che il vostro corpo vi chiede e vedrete che cosa vi chiederà il corpo vi chiederà sempre frutta e verdura nella maggior parte dei casi frutta se poi si rende conto che la frutta è merda perché può essere di quelle che arrivano da coltivazioni di qualche tipo vi farà mangiare qualcos'altro ma difficilmente vi farà mangiare carne se le persone iniziassero a ragionare in questa maniera oltre al fatto che salveremo miliardi di vite di animali staremo tutti meglio cioè staremo proprio tutti meglio perché l'ecosistema animale fa dei danni della madonna quindi meone mangiate meglio è, mh, non volete farlo perché amate gli animali, va bene, fatelo per voi, cioè am- amare gli animali, è bellissimo quando mi dicono amo gli animali, ma ragazzi non vi dimenticate che voi siete animali, quindi voi rientrate tra gli animali da amare, qui non amate gli animali e odiate voi stessi, qui se amate veramente gli animali cominciate ad amare voi stessi come animali e iniziate a dare ciò che è giusto per voi, non nutritevi di merda, ok? questo vale sia come cibo sia come pensieri eh, attenzione perché il cibo è l'ultimo dei problemi perché se pensate ai pensieri di cui vi nutrite lì a lei siamo in mano a dio quindi già magari ci si nutre male mangiando roba che vi abbassa l'energia in più i vostri pensieri sono ancora peggio perché magari sono pensieri disfunzionali sono pensieri negativi sono un sacco di cose così e allora ciao poi attenzione in che onore e 30 voglio chiudere questo mh, voglio, voglio chiudere questo uh, questo flow con un ragionamento che um, è interessante perché uh, è interessante una cosa che, uh, su cui va apposta l'attenzione quando vi dico mettete in dubbio tutto e quando vi dico che il sistema che vi condiziona si insinua ovunque, ovunque, anche in questi mondi di finta spiritualità. Ragazzi, vi hanno imputtanato la testa, ci sono libri, corsi, guru, di tutto e di più. Vi hanno imputtanato la testa sul pensiero positivo, ok? Cos'è il pensiero positivo? Il pensiero positivo è soprattutto, c'è, c'è tutto un mondo di, di affermazioni, no? Io sono felice, io sono felice, io sono felice, io sono sereno, io sono sereno, io sono, sereno, io sono tranquillo, io uh, sono milionario, io sono milionario, bla 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 bla. Il mondo è bello, il mondo migliora, il mondo è un posto magnifico, il mondo è un posto fantastico. E ci ripetiamo queste cose migliaia di volte. Ora, volevo farvi notare che il pensiero positivo è mediamente 5 o 6 volte inferiore come energia al pensiero negativo. Che vuol dire sono stati fatti gli studi, eh, ma questo non cioè, c'è cioè, bisogno di fare uno studio. Basta ognuno di voi che sta dentro una coppia. E lo sa, quando voi, eh, che ne so, dite qualcosa che fa incazzare l'altra persona, okay, per fargli passare l'incazzatura non è che basta un complimento o una cosa buona, avete detto una cosa, sei incazzata. Ne servono 5 per far recuperare quella, quell'emozione. Quindi per riportare un'emozione a uno stato di tranquillità servono 5 complimenti. Un'incazzatura, una parola fa incazzare, 5 buone per farla rimettere a posto. Questo che vuol dire? Che il pensiero negativo ha molto più potenziale del pensiero positivo. Il pensiero positivo è un sedativo, vi seda, capite? Vi tiene tranquilli, perché... Perché se troppa gente si incazzasse a vedere tutte quelle stronzate che vede, diventerebbe un problema. Metti che un giorno diventiamo come i cinesi e ci incazziamo tutti all'unisono, e succede come a suo tempo con i partigiani. Meglio che questa cosa qui, visto che è già successa, la evitiamo. La evitiamo e facciamo in modo che li rincoglioniamo con il mondo è buono, tutto sarà, tutto vale nel migliore dei modi. Io sono felice, io sono sereno, la rabbia è andata via, la rabbia fluisce, io non ho nulla, io di sì di giusto. Cazzaccio, cioè, ragazzi. Invece, se andiamo a vedere un po' nella storia, tutti coloro che hanno, grandi, che hanno raggiunto grandi risultati, poi torniamo al discorso dei risultati, ci dovremmo chiedere perché li raggiungono, vabbè. Tutti quelli hanno raggiunto grandi risultati, io per primo. Alla base del risultato c'è un'emozione negativa. Ragazzi, c'è o una, una voglia di vendetta, una veglia, o una voglia di riscatto, o una rabbia di fondo, o una voglia di giustizia, o c'è qualcosa di fondo, cioè c'è sempre qualcosa che te fa rode il culo, fondamentalmente, che ti dà la spinta, appunto perché te rode, di alzare il culo dalla serie e fare. E sono quelli che raggiungono i migliori risultati. Per assurdo, e neanche tanto per assurdo, tanto più sei incazzato o tanto più hai voglia di riscatto, o tanto più, eh, che ne so, ti tirano merda addosso, tanto più può diventare una, una fonte di energia. Io sono, sempre stato, ehm, io sono sempre stato motivato, per esempio, dalle persone che mi dicono non ci uscirei mai. O da quelli che magari ti buttano merda addosso. A me fai una cortesia. Cioè, quanta più merda mi me butti addosso, più me motivi. Cioè, se tutti mi dicono, oh, che bravo, che figo. Oh, oh, oh. Però qualcuno dice, oh, sei un coglione, capisci in cazzo? Eh, vabbè. Vabbè, adesso mi facciamo con questo. Vabbè, dico, vabbè, c'hai ragione. <ride> C'avrò la maglietta, vabbè, c'hai ragione, buonanotte. E il... Um... Però, soprattutto il non ce la farai mai, mh, su determinate cose potrebbe... Sinceramente oggi mi motiva anche poco, però a suo tempo mi motivava tanto il concetto di sfida infatti la sfida per me era tanto ehm, era un valore importante quindi, quindi uh, attenzione ecco attenzione alle emozioni posi- alle, um, al, al finto buonismo e al uh, alle reiterazioni positive al, pensiero, al concetto di pensiero positivo ricordate il pensiero positivo è un sedativo pensiero positivo serve per sedarvi, per non farvi agire, per rincoglionirvi, quindi se non ci riescono con i videogiochi, se non ci riescono col telegiornale, se non ci riescono con con tette e culi, se non ci riescono con amici, se non ci riescono con la coppa campioni, se non ci riescono con la necessità di like e cuoricini sul vostro facebook, Uh, vi imputtava la testa con il pensiero positivo così non ci pensate più a niente e vi preoccupate soltanto di andare a fare gli spritz tra l'altro amici miei che siete amanti degli spritz sappiate che tra stasera e domani suona era metteremo finalmente il corso di cocktail e ci sarà anche lo spritz quindi proprio perché volete diventare indipendenti finanziariamente e volete iniziare a risparmiare, invece danno a spendere 6 euro di spritz al bar, ve lo fate a casa, risparmiate e ve fate un bello spritz in compagnia. E abbiamo aperto con una stronzata e abbiamo finito con un'altra stronzata. Buonanotte a tutti ragazzi e ci vediamo giovedì prossimo, ovvero tra due giorni. Nel frattempo tanti cuoricini, li aspetto qua, su di voi, e ringraziamo le palette che ormai fanno parte del photo flow notti a tutti e buono spritz l'ultimo preso nei locali da domani, tutti quanti a casa col corso dei cocktail che si trova su Anela, sponsorizzazione finale, vai tanto dovemo vendere, tutti devono vendere, vendiamo pure noi, così almeno quelli che dicono oh perché tu lo fai per vendere, va a fa fare culo motori, allora comprate il corso dei cocktail, oh buonanotte <ride> buonanotte ragazzi adesso vi faccio partire la sigla non è facile, vi auguro pure accompagnare. Vi faccio partire la sigla che partirà fra 3, 2, 1. E tanti diti anche sulla sigla.